0: Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Tudo certinho? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos esta obra maravilhosa, o Espiritismo na Arte. Como você já sabe, não funciona. É verde a capa, então ele interfere no chroma key do nosso querido Leon Denis. É, hoje nós vamos encerrar a segunda parte estudando a terceira e a quarta lições do espírito que se intitulou o Esteta e que a gente vai descobrir no final, como se fosse um filme de suspense, vamos descobrir no final de quem se trata. Então, sem demora, vamos para o texto, olha lá, hoje nós veremos Inspiração, Causa, Efeitos e Formas e a Verdadeira Arte. Essa comunicação foi dada em 29 de novembro de 1921. Eu gostaria de vos falar sobre a inspiração. É um procedimento de transmissão da luz divina. Ela se produz sob diversas formas, porquanto a arte, com suas inúmeras ramificações, aproxima-se em graus diversos desse plano divino do qual vos falo. Quando no espaço o espírito de um artista decidiu reencarnar, leva com ele as amizades de seres queridos, que, por causas diversas, devem ficar no espaço. Mas, por intuição, esses amigos enviarão a esse ser aprisionado na carne, na carne fluidos provenientes do seu meio e ideias que darão novo impulso à parcela de talento que existe nele e que, sob o domínio da carne, estaria bastante propensa a ficar adormecida. Olha o grau da informação que a gente tem agora, né? A inspiração é uma, um procedimento de transmissão da luz divina, que funciona de diversas formas, mas especialmente para os artistas, por ajuda dos seus amigos espirituais que ficaram lá é, no mundo espiritual. Então, já começa a, entender, a gente já começa a entender a altitude da verdadeira arte. Mas vamos continuar aqui na leitura. Vamos lá. A inspiração
1: tem duas formas... Uma pessoal, outra mais ampla, transmitida por espíritos elevados que aurem a arte das fontes mais puras e comunicam seus efeitos a um ser que os emprega de forma ordenada por seus meios próprios e naturais. A inspiração pessoal é a mais comum. Vós sabeis que um ser que é capaz de experimentar esse fenômeno já é evoluído, sua evolução se realizará por etapas. Em cada uma das suas vidas, ele terá um período mais marcante que outros, aquele em que o trabalho. Foi mais obstinado e, por consequência, mais produtivo, dele resultaram aquisições que se acumularam no perispírito. Na existência seguinte, essas aquisições voltaram a aparecer sob a forma de um dom inato. Esse dom, para os que não são iniciados, se denominará a inspiração. Mas essa inspiração não tem senão um caráter humano, em geral ela é fria, não sendo animada pelas luzes divinas. Para tornar essa inspiração mais bela, mais elevada, é preciso impregná-la de ideal e de fluidos que emanam do foco divino. Chegamos assim à segunda forma de inspiração. Vós sabeis que os amigos invisíveis velam pelos seres que eles sentem que são dignos de serem protegidos e encorajados. Do espaço, os espíritos superiores presentem a pequena chama criada pela inspiração pessoal. Para torná-la mais brilhante, pela prece, se Deus o permite, esses guias irão buscar. Nas esferas onde reinam radiações maravilhosas, os elementos da vida criadora que alimentaram essa pequena chama e dela farão brotar centelhas de talento.
0: Olha que interessante, né? Já começa bem. Cai por terra esse negócio que todo mundo gosta de falar para um cantor, para um artista em geral, um pintor, um dançarino, um ator, né? diz assim, nossa, que dom divino que Deus lhe deu. Então, as pessoas acham que estão abafando falando isso, né? Quando, na verdade, estão dizendo assim, ó, oh, você não vale nada, porque Deus te deu esse dom, por isso que você é bom, beleza? Então, gente, não faz isso com artista não, tá? Porque meio que é ofensivo. <risos> porque senão, por que Deus não deu o mesmo dom para todo mundo? Não, isso não é dom. O dom é de estarmos vivos, temos saúde, isso é um presente divino. Agora, na arte, você que não rala, você que não estuda, se aperfeiçoa, ensaia, apresenta, para você ver o dom de Deus para onde é que vai. Não vai, né, gente? E aí, o esteta vem nos dizer que nós temos aí, até agora, né, duas fontes de inspiração. A primeira... É aquilo que a gente construiu nas vidas passadas. Então, obviamente, que a gente continua construindo. Nós vemos aí, especialmente é, na Indonésia, na China e em países orientais, é, molecadinha de dois anos de idade, molequinho tem um dedinho desse tamanho assim e toca num piano como se fosse um pianista de 40 anos de profissão. Não consegue nem sentar na cadeira do piano, sabe? É uma coisa assim que você fazer como é que explica isso? Ah, a pessoa tem o dom. Não, desculpa, gente, não, 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 não me entra na cabeça isso. É um trabalho que ele está continuando, que ele, espírito, né menino, menina, tanto faz, está continuando nessa vida. Portanto, de alguma maneira, enquanto criança, relembra algumas coisas e vai praticar, mas também tem que praticar, porque se não trabalhar, não vem assim. É que nem, sabe andar de bicicleta? Você aprende, você não esquece mais. Aí quando você pega depois de um tempão, você até desequilibra no começo, mas você já pega o jeito na hora, entendeu? Então a gente traz aí, não sei onde é que fica guardado, essas lembranças de outras vidas, né, <risos> pra, é, Traz como inspiração e essa inspiração colocada em prática vira o, o, a arte em si. Né? E aí a segunda forma de inspiração justamente é a vinda do espaço. Né? A vinda dos espíritos, dos nossos amigos que a gente deixou do outro lado. Dos seres superiores, de Deus. Né? É, é disso que se trata. Pode acontecer que o corpo humano seja um pouco perturbado por essas forças. Quando os átomos físicos não podem resistir a esse influxo, produz uma desordem no organismo. É o que explica os homens de talento terem, algumas vezes, falta de equilíbrio. Olha que interessante, né? Falando é, sobre é, essa chama né, que o, do espaço, os espíritos superiores é, presentem que o artista está criando essa chama e, se Deus permitir, os guias, né, os mentores espirituais vão buscar nas esferas onde reinam é, radiações maravilhosas e que pode até perturbar o corpo humano do artista. Olha que interessante. Não é, é raro a gente ver artistas em espécie de transe ou que passam dias, né? num transe, e criando, e compondo, e pintando, e escrevendo, enfim. Talvez tá aí essa explicação, né? De onde vem essa inspiração, e que até desequilibra um pouco o corpo físico, tamanha é a força
1: que tem. Eis a explicação material do fenômeno, o que sentirá o ser sob o efeito de uma inspiração. Se ele é suficientemente sensível, quando uma ideia, um pensamento que ele não podia prever, aflorar em seu cérebro, ele o assimilará como um receptor telefônico que recebe ondas elétricas e vibra a sua passagem. Ele é um pintor. De repente, sobre sua paleta, ele encontrará o um segredo da mistura das cores que irá produzir uma nova cor, adaptando-se admiravelmente ao movimento de traços que torna o rosto expressivo, ou ao relevo que deve ser dado a um quadro que está em execução. Ele é um pensador um escritor, um poeta. Desse mesmo cérebro brotarão a ideia, a imagem, a expressão que devem realçar e ilustrar a obra que tem necessidade de revestir uma forma mais elevada e mais colorida. Ele é um músico. No momento em que menos esperar, um acorde, uma série harmônica, uma melodia, virão, pela sua suavidade, sua pureza, sua riqueza, dar a sua composição, um brilho que ela não teria conseguido adquirir. Se si. o ser humano é, desde o seu nascimento, Tornado por um ideal, podeis calcular os novos tesouros que se ligarão a ele. A arte ideal é uma das formas da prece. Seu pensamento atrairá amigos invisíveis muito elevados. A ele será fácil fazer realçar o brilho da chama acesa anteriormente e, da alma do artista, brotarão obras inspiradas pelo belo e pelo divino. Geralmente é necessário que um artista fique em um meio são, porque é a chama criadora que o anima pode extinguir-se, sob a influência de um ambiente fluídico carregado de moléculas materiais. A verdadeira arte não procura os prazeres da mesa, da carne, e aqueles dos quais o espírito e o cérebro não participam. Em vosso país, a França, tendes artistas maravilhosos que criaram obras admiráveis em todos os domínios. Os artistas da Renascença constituíram, devo-vos dizer, uma pleiade inspirada por um número não menor de grandes artistas do espaço.
0: Esses artistas da Renascença haviam encontrado sua fonte criadora na antiguidade grega e latina. Após terem vivido na Grécia, no Egito e em Roma, retornaram ao espaço. Lá seus conhecimentos se ampliaram, adquiriram um brilho, uma aparência particular. E quando reencarnaram, deixaram o paganismo para celebrar em todos os domínios a glória de Deus, da qual eles tinham se impregnado durante sua última passagem nas esferas celestes. Suas vidas anteriores sobre a terra haviam sido consagradas a um trabalho de base, isso é, a preparação dessa pequena chama, que devia ser como um dos polos atrativos da essência divina. É por essa razão que a obra dos pintores, dos escultores e dos músicos dessa época da Renascença tem essa cor de piedade, de doçura, de quietude que não encontrais na época presente. Lembra? Estamos falando aí do começo de 1900 e ele termina essa lição dizendo Em minha próxima exposição eu vos falarei da inspiração em vossa época. Em alguns ela também é bela, porém as características não são as mesmas. A inspiração atual, onde se misturam novos pontos de vista, deve contribuir para uma transformação geral da humanidade por uma evolução no pensamento aproximando-se e comunicando-se com o mundo invisível intermediário do plano divino. Então a gente começa a entender né, que, uh, sendo o artista que for, essa inspiração vem do mais alto, desde que ele não esteja em um ambiente não propício. Por isso que os artistas precisam do isolamento, do silêncio, para criarem suas obras. Entende? Porque aí dá para ouvir, né? dá para intuir, dá para sentir o que vem do mais alto. E mesmo, já falei isso antes, mesmo que esse artista seja ateu. Não estou não falando sobre religião ou espiritualidade. Estou falando como é que as coisas funcionam na arte Querendo ou não querendo, né? Mas desde que o artista esteja imbuído de trazer é, algo belo e que faça o mundo se transformar para algo melhor e não com intenções ah, apenas comerciais. Eu digo apenas comerciais porque, assim, o artista tem que viver de alguma coisa, né? Se você trabalha, se é advogado, se <coughs> é pedreiro, você... É, faxineiro, enfim, você tem seu salário no final do mês. O artista não tem jeito de ficar fazendo e não ganhando absolutamente nada. Mas, diferente daquele que só pensa em ganhar dinheiro e tanto fez, tanto faz, a arte que ele vai promover. Geralmente, o artista é pobre, tá, gente? <risos> Geralmente, a arte não é uma escolha fácil, e nenhuma promessa de ganhos, muito pelo contrário, é uma vida o tempo todo atormentada, sem saber se vai pagar conta no final do mês. Mas é tão forte, tão é, intenso na nossa vida, que primeiro a gente precisa criar, a gente precisa fazer. Né? Depois, se vai ganhar dinheiro com isso ou não, já é uma outra história, mas aí o trabalho já vai estar tá feito. Entendeu? Essa foi a Terceira lição, vamos agora para a quarta lição, que foi dada em 5 de dezembro de 1921. Lembra, nós estamos ainda no, na segunda, no segundo mês de fevereiro, né, é, onde isso foi publicado. Mas a comunicação foi dada em dezembro do ano anterior, que vai falar sobre inspiração nos tempos modernos, inspiração científica e inspiração idealista, inspiração forma que concretiza a arte. Vamos lá. Vamos falar da inspiração nos tempos modernos. Vós, ides compreender que há três grandes etapas. Iniciação, trabalho e progressão. O desabrochar parcial sobre os mundos é completo no espaço. Vimos nossos artistas fazerem sua iniciação na Antiguidade, seja na Grécia, no Egito ou em Roma. Bom, todo mundo tem que começar <risos> alguma vez. né? Seja em qualquer lugar, em qualquer época, todo artista começa do zero a trabalhar, a estudar, né? a correr atrás para poder desenvolver a sua arte. Então, essa é a tal chamada iniciação. Mas vamos continuar
1: lendo aqui. De volta ao espaço, esses seres amadureceram e aproveitaram as qualidades adquiridas em uma ambiência material, retornando à Terra em uma outra encarnação. Eles trouxeram seu ideal da época da Renascença. Depois esse ideal se expandiu, um século mais tarde nas letras, nas artes e na arquitetura. Eu quero falar do século de Luiz Ordinal M.A.S.C.X. V. Tendo esses espíritos retornado ao espaço, durante um tempo bastante longo, a inspiração em geral foi apenas medíocre no século XVIII e latente no XIX, em que consiste a inspiração em nossa época. Os espíritos, imbuídos das belas obras rebuscadas sobre a Terra e no espaço, e que estão atualmente desencarnados, retornaram no momento em que a arte e o espírito, divinizados, deverão reflorir de uma forma mais intensa. Paralelamente, outros espíritos, que anteriormente trabalharam para a evolução material, impregnaram-se de positivismo e, aqui na Terra, na hora presente, sua inspiração, que está classificada como inspiração pessoal, encaminha-se para as coisas científicas. Mas o grupo de artistas idealistas que fica no espaço busca iluminar com uma luz divina esses seres que têm belas qualidades, sob o ponto de vista do trabalho, e que devem fazer surgir a centelha da ciência. Eis por que, nesse momento, observais uma luta entre a ciência pura e a procura dos destinos humanos, sua formação e a do cosmos. Vós ireis me dizer, como concebeis arte no espaço. A arte brota da inspiração, assim sendo era necessário vos mostrar como a arte, se desenvolve e cresce numa evolução constante, para que pudesseis perceber a marcha ascendente da espiritualidade. Somente quando compreenderdes bem como a centelha artística, a centelha divina, se libera do espírito é que podereis compreender e também idealizar os quadros que se passam no espaço, mais grandiosos e mais completos que aqueles que vê de sobre a Terra e que deles são apenas um pálido reflexo. Então a gente precisa... Uh assimilada
0: aqui alguns pontos. Né? Ele está falando sobre a questão de que depois da Renascença né, foi, é, foi um pouco mais difícil e tudo mais, e realmente eu fico me imaginando né, o, o, a altitude desse espírito, porque nós estamos falando do barroco, depois nós estamos falando do romantismo, e do classicismo, do romantismo, depois, a pen, eu estou falando de música, mas em alguns lugares é... A, Escultura, pintura também segue essa, essa mesma métrica, tá? Agora, é, depois vem o, as músicas mais modernas, a partir de 1900 para frente, que eu, Evando, particularmente, não tenho tanto prazer em ouvir, ou me inspira, né? Com exceções, claro, mais é, do, do que as músicas mais antigas. Inclusive, ó, deixa eu convidar você, <coughs> eu tenho um canal aqui. Vocês me perdoem, porque eu estou de novo com sinusite. O artista escolhe vir para... <risos> A gente tá lá no plano espiritual. Parênteses aqui. Fala assim, muito bem, artista, você quer exercer sua arte em que lado? Oh, eu quero ser cantor. Beleza, vai ser cantor, mas vai vir com problemas respiratórios, com muita sinusite, muita dor de garganta, que é para você dar valor que você não é nada, né? O seu corpo a qualquer momento pode te tirar. Então, baixa essa arrogância aí. E aí você podia vir com dor no dedo ou no pé. Não, vem aonde eu mais uso. E para variar, eu tô no, na minha 56ª crise de sinusite, que tá aí, ataca a garganta, vira faringite, etc. E tal. Então, se eu dou uma tossida aqui, vocês me perdoem, tá? Então, é, vem dizer assim que a arte lá do plano espiritual, já que vem a inspiração, o que a gente faz aqui é o pálido reflexo do que tem no mundo espiritual. A partir daí, você começa a pensar o tamanho da coisa, né? Como deve ser a arte no plano espiritual? Como o negócio deve ser grandioso, já que os próprios compositores, e eu acredito que nós vamos estudar isso aqui neste livro, vêm nos dizer... né que nós aqui encarnados estudamos esses compositores, são gênios, etc e tal. Os caras vêm em espírito, dão uma comunicação, dizendo que as obras deles é que nem uma pintura de jardim de infância. Olha a grandiosidade que deve ser no mundo espiritual e a gente consegue captar, assim um pálido reflexo. Coisinha pouca, né?
1: Os espíritos positivos terrestres, provindos de uma centelha criadora, procuraram, pela inspiração científica que lhes é própria e por aquela que recebem dos seres desencarnados, descobrir o mistério da vida e do universo. Todas as forças se entrecruzam, do mundo visível ao mundo invisível. Do alto, os espíritos idealistas buscam animar, com o um ardor que os espiritualize. Os seres que trabalharam em períodos diversos e que, desse fato, adquiriram uma inspiração pessoal, mais rígida e fria. Os cientistas da vossa época não viveram no mesmo tempo que os idealistas que conceberam tão belas obras, e é por isso que, do espaço, esses idealistas procuram estimular os cientistas. A inspiração pessoal destes últimos se confinou a um domínio que diz respeito à matéria. A centélia criadora atinge apenas o cérebro e não a alma. Portanto era necessário que grandes espíritos iniciadores viessem do espaço dar aos vossos contemporâneos a insuflação inspiradora que os conduza, muito suavemente, pelos exemplos materiais, a revelação de forças desconhecidas. As ondas artesianas são uma das formas concretas de correntes fluídicas, criadas por Deus e transmitidas pelos espíritos. O primeiro homem que, sob a forma de uma inspiração, constatou-lhes a existência, foi conduzido a esse fato, pouco a pouco, por invisíveis que queriam revelar aos terrestres o poder das correntes que eles desconheciam. Porém, da inspiração científica e inspiração idealista a uma distância, as dificuldades existem em razão dos meios de ação, mas, nos séculos futuros, será preciso que todos os seres vibrem unísono e, no momento atual, o núcleo de pesquisadores científicos tem necessidade de sentir uma inspiração em que se misturem a ciência e a forma espiritualizada da obra divina em toda a sua grandeza e sua beleza. Já que as ondas de seres vivos que passam pela Terra não têm todas o mesmo grau de evolução, a inspiração que anima cada onda não pode ser da mesma natureza.
0: Olha que interessante. Então aqui a gente aprende mais um pouquinho que essa inspiração né, é, que os artistas têm também é dado aos cientistas, por exemplo, e obviamente a todo tipo de, de trabalhador e de, que, e que é, faz né, o seu ofício e que ensina o seu ofício, ou seja, se a gente for direcionado ou tiver uma sensibilidade mais apurada e exercer o nosso ofício né, por amor, por idealismo e tudo mais, sempre é inspiração do mais alto. Aqui não deixa de ser, uh, mas diz assim que os cientistas é uma inspiração para o materialismo, obviamente, para desenvolverem, por exemplo, as vacinas da Covid, que foram desenvolvidas em tempo recorde, obviamente, teve inspiração do mais alto, né, para serem desenvolvidas e foram desenvolvidas de diversas maneiras, diversas formas, né, num tempo muito rápido, que aí mistura, né, a... O tanto que se investiu nisso, os trabalhos que já estavam em andamento, mas não ia muito para frente porque não ia dar lucro, então entra aí o materialismo, mas que sim, tem inspiração divina. A inspiração divina para a arte pega uma outra parte, que não é material, entende? É por isso que a gente, quando vai num espetáculo de teatro, ou num concerto, num, num show musical, vai ver é, exposições... Uh, de pinturas, esculturas, né? ou das diversas artes, a gente sai tocado e transformado por aquela arte, porque é exclusiva, não é nada material, é exclusivamente espiritual e chacoalha a gente e provoca emoções, enfim,
1: e por aí vai. Mas vamos continuar. Para preparar o trabalho progressivo das gerações A, na inspiração científica, uma mistura de desconhecido, de surpresa que, algumas vezes, produz um ceticismo que não é durável. Fatalmente, no ciclo que se prepara, vossos sábios deverão aceitar e ensinar à humanidade as novas forças que brotam continuamente do espaço celeste. No dia em que vossos cientistas descobrirem, pela intuição e pela inspiração, a fonte das correntes que animam o universo, o ideal divino estará pronto para reflorir sobre a vossa Terra e nós poderemos afirmar, convosco, que a evolução terrestre terá dado um grande passo. A evolução científica prossegue em todos os domínios, desde a preciosa descoberta material até a aplicação de princípios novos e positivos nas artes. Atualmente vossas artes, salvo a literatura, procedem desse gênero um pouco impulsivo de impressão e de inspiração. Se Durante a Renascença, as composições pareciam por vezes um pouco ingênuas, em vossos dias, a cor, a forma, o poder da inspiração não. Faltam, mas será preciso adquirir, nos séculos futuros, a noção de ideal que servirá de elo a todas as obras do pensamento. Deus vos dá, por aí, o sentido real e profundo da sua obra universal. Nesse estudo, vimos o cérebro do artista organizado em todos os domínios. A inspiração, quer venha da personalidade ou do ideal divino. É a forma que concretiza a arte. Os seres carnais a adquirem na Terra, seu espírito a completa no espaço. Mais tarde, passaremos em revista as belas concepções que podem brotar de uma alma ardente no trabalho e plena de admiração pelo Criador.
0: Ah, mas é bonito demais, né? A gente fica só imaginando como deve ser a arte no espaço e que, conforme a gente vai evoluindo, né? Ah, lógico, nos tornando mais espiritualizados, também todas, não só artistas, mas cientistas, e todos os ofícios, né, as pessoas que estão abertas e preparadas vão receber, obviamente, a inspiração que vem do mais alto também, fazendo com que a gente ande muito mais rápido, né? descubra coisas. E... Aí nós temos na, na ciência, por exemplo, grandes descobertas Algumas, por exemplo, de Einstein, que só estão sendo comprovadas agora, aí você fala assim, gente, de onde é que ele tirou esse trem? Né? Além de ser um gênio que vem trabalhando durante suas vidas sucessivas, também tem ajuda aí do mais alto, para a gente dar saltos né, na nossa evolução. Se você vê, na época que foi escrito isso, 1922, né? é, 1921, agora nós, 100 anos depois... O salto absurdo que nós tivemos em todos os sentidos de, de ciência, né? eletricidade, internet, tecnologia, blá, blá, blá. Moral, nem tanto. Né? Infelizmente, moral são duas coisas que andam separadas, não precisam andar juntas. Mas o salto que a gente teve é que, obviamente, nós tivemos aí nesses 100 anos uma inspiração absurda né? do mais alto, uma, uma progressão do nosso mundo assustadora né? muito, muito, muito gigante aí você pensar 1900 anos antes como é que esse, essas evoluções foram a passinho de tartaruga e nesse último centenário como que foi ah, absurdo e veloz beleza, e com isso a gente termina a parte 2 no próximo episódio eu te convido para que estudemos juntos a terceira parte que nós é, Estudaremos senso artístico e aí depois, no outro episódio, as quintas, a quinta e sexta lições do esteta. Eu te espero como sempre. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!